0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Seid gegrüßt, liebe Freunde, eine neue Folge Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten. Wir sprechen heute über das Nordic Darts Masters in Kopenhagen, über Fallon Sherrick und Michael van Gerven im Besonderen natürlich und werfen einen Blick voraus auf die European Tour in Gibraltar und natürlich auch den Start der Women Series. Ich bin Kevin Schulte. Hallo und liebe Grüße natürlich auch an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi!
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Checkout gibt's wie immer überall, wo es gute Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich bei Sport1. Schreibt uns gerne, tretet mit uns in Kontakt, gebt uns am besten noch fünf Sterne bei Apple, würde uns riesig freuen. In diesem Sinne, lasst uns aber auch loslegen mit Folge Nummer 201, das Nordic Darts Masters. Ich habe es angesprochen, liegt jetzt hinter uns. Zwei Tage World Series Event in Kopenhagen, das erste TV-Turnier der PDC in Skandinavien und für Michael van Gerven kommt dieses eigentlich, ich sag mal so, komplett sinnlose Turnier gerade recht, denn er holt seinen ersten pdc titel in 2021 im Finale gegen Fallon Sherrick und das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Nicht äh, so sehr der Titelgewinn von Van Gerven, sondern der Finaleinzug von Fallon.
1: Ja natürlich Kevin, also dieses äh, es wurde ja auch so im Vorfeld bezeichnet, dieses äh, so unnötige Turnier oder dieses Turnier, was nicht wirklich eine ganz große Relevanz hat und mehr so einen Showcharakter eigentlich nur ähm, übermantelt und am Ende muss man ja wirklich sagen, hat dieses äh, Turnier richtig viel Gesprächsstoff nicht nur geboten, sondern es hat auch wirklich richtig schöne Geschichten herausgezaubert. Du hast das ja schon gesagt. Zum einen natürlich diese fantastische Story über Fallon Sherrock, die nach ja, ähm, mehreren Monaten ihr Comeback auf der PDC-Tour feiert im TV und dann natürlich das Finale erreicht. Und dann natürlich auch Michael van Gerven, der sein erstes Turnier seit über 290 Tagen gewinnt. Das letzte waren die Players' Championship Finals im November. November 2020. Also da merkt man wirklich schon, dass dieses Turnier, auch wenn es vielleicht jetzt für den ein oder anderen zu Hause nicht diese ganz große Relevanz hatte, ich persönlich muss sagen, dass dieses Turnier tatsächlich auch schon ein bisschen richtungsweisend sein kann. Und da spreche ich natürlich auch Michael van Gerven ähm, an, weil die Relevanz klammer ich da jetzt mal wirklich ein bisschen aus. Aber dieser Turniersieg, der könnte für van Gerven vielleicht so ein kleiner Turning Point werden.
0: Ja, vielleicht auch eins der beiden großen Themen dieser Folge A. Ah, ist van Gerven jetzt tatsächlich wieder der Top-Favorit für die nächsten Events? Reicht dafür schon der Sieg bei diesem zugegebenermaßen wirklich bedeutungslosen Turnier für die Rangliste, aber auch generell für die PDC-Welt im Rahmen der PDC-Welt? Klar, sie machen es immer sehr groß, World Series Event, Nordic Darts Masters, aber... Ganz ehrlich, Gibraltar ist schon doppelt so wichtig. Ne? Also nicht nur, weil es für die Rangliste zählt, aber allgemein hat das einfach dann nochmal einen höheren Stellenwert. Aber man darf natürlich nicht unterschlagen, dieses Turnier im Gegensatz zu einem European Tour Event in Gibraltar wird im Fernsehen bei den Broadcast-Partnern gezeigt. Also insofern, da haben natürlich wir auch einen anderen Blick drauf, als jetzt vielleicht der Otto Normal-Darts-Zuschauer, der eben von dem Turnier in Gibraltar nur halb so viel mitbekommen wird. Also insofern Ganz, ganz spannende Frage. Und die zweite Frage wird, denke ich mal, sein, die wir jetzt im Rahmen der nächsten 30, 45 Minuten beantworten wollen was ist eigentlich mit diesem Finaleinzug von Fallon Sherrick anzufangen? Weil das ist ja jetzt schon, also da ergibt sich ja schon Muster draus. Also gibt Fallon Sherrick eine Bühne, gibt der eine TV-Kamera und die spielt auf einmal richtig, richtig gute Darts. Aber lass uns das gerne, ähm, ja, peu à peu jetzt aufklamüsern. Ähm, wir können ja auch, bevor wir jetzt über das Finale, über das Halbfinale Sherrick gegen Vandenberg im Detail sprechen, können wir vielleicht aber auch ganz kurz den Blick auf Tag Nummer eins wagen. Also klassisches World Series Format dort mit acht PDC-Stars gegen die acht Local Heroes, so will ich sie jetzt mal nennen. In dem Fall acht Spieler aus dem baltischen Raum mit zwei ganz klaren Zugpferden: Darius Labanauskas und Madas Rasma. Ja, wie würdest du denn den Standard der Spieler beschreiben im Vergleich zu früheren World Series Events in den vergangenen Jahren? Viel ja in Ozeanien stattgefunden, Australien, Neuseeland, aber auch eine Zeit lang in Deutschland. Wie haben dich so die, die acht Spieler aus dem baltischen Raum überzeugt?
1: Ich finde, dass, wenn ich das natürlich jetzt auch vergleiche mit den World Series Events, die wir auch in der Vergangenheit hatten, dass äh, diese Spieler, die dann natürlich die PDC-Pros herausfordern, da hat sich nicht sonderlich viel verändert, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also da gibt es schon klaffende Lücken, wenn man sich das natürlich auch mal anguckt. Johnny Clayton gegen Ivan Paulsen unter anderem oder dann auch Nils Heinzück gegen Fallon Sherrock, ein glattes 6-1, Marco Kantele gegen Peter Wright, chancenlos. Da stechen dann natürlich auch Spieler raus wie Darius Labanauskas und Madas Rasma, Aber das ist natürlich auch klar, weil die beiden die Besten sind aus diesem Raum, die dann praktisch die Pros herausgefordert haben. Aber jetzt mal weggenommen von diesen zwei großen Namen, Rasma, Lab Labanauskas, da merkt man wirklich schon, was so der Unterschied ist zwischen diesen ganz großen Spielern der PDC und dann eben solchen Spielern, die solche World Series Events dann auch wirklich dankend annehmen, um dann Erfahrung zu sammeln. Das war ja früher, wo man... Vor Corona dann natürlich auch in Neuseeland, in Australien gespielt hat, hast du immer wieder gemerkt, du hast so hier und da ein, zwei Spieler sicherlich mal dabei, die die großen Jungs kitzeln können. Aber wenn man die dann auch wirklich ausklammert, dann müssen die PDC-Spieler wirklich schon einen schlechten Tag haben und der andere einen verdammt guten. Aber ansonsten hat sich dieses Niveau leider noch nicht, ganz wirklich, noch nicht so wirklich angepasst, da fehlt immer noch sehr viel.
0: Ja, das würde ich ähnlich bilanzieren. Andreas Töft-Jörgensen könnte man nochmal nennen, der ja beim World Cup schon für Aufsehen gesorgt hat. Nicht unbedingt durch sein Spiel, sondern durch, seine, durch sein Kaugummi. Und diesmal gegen Gary Anderson dann doch ein bisschen gesettelter unterwegs gewesen. Nichtsdestotrotz mit einem 80er-Average. 95 hat Anderson dem gegenüber gespielt. Immerhin drei Lecks gewonnen. Aus dänischer Sicht klar der beste Mann. Ansonsten ja, wirklich nichts Besonderes oder nie Niemand Besonderes dabei gewesen, abseits der arrivierten Spieler Labanauskas und Rasma. Labanauskas im letzten Match des Freitagsabends äh, in den Decider gekommen gegen Michael van Gerven. Er hat ihn ja gebreakt zum äh, 5 zu 4 und äh, dann äh, ja, ist es ihm nicht gelungen, da wirklich ein vernünftiges, ich sag mal 15 Dartleck hinzukriegen. Dann wäre Michael van Gerven am ersten Abend schon rausgegangen. So konnte er das Turnier dann noch von vorne weg bestreiten und am Ende gewinnen. Madas Rasma, der einzige Spieler, der low Heroes, der die zweite Runde erreicht hat und das Match war echt gut 6-4 gegen Nathan Espinel, kann man gar nicht meckern, richtig guter Erfolg aber auch er wird diesen am liebsten natürlich eintauschen wollen gegen ähm, wichtige Siege bei den Proto-Events, weil da braucht er noch die Kohle, um die WM-Qualifikation zu schaffen, also insofern ja, Madas Rasma ähm, abseits der Nordic-Baltic-Tour da ja noch nicht so gut unterwegs in diesem Jahr, aber er zeigt immer mal wieder, dass er echt, echt gute Darts werfen kann. Gehen wir dann jetzt aber in die, den entscheidenden Tag, würde ich sagen, in äh, den zweiten Tag und da ging es los mit einer Viertelfinal-Session, beziehungsweise nein, es ging ja erstmal los gegen Mitternacht, als dann die Mitteilung kam, Gervin Price wird nicht weiter mit dabei sein können, wegen seiner Verletzung. Er ja, hat zurückgezogen und ähm, da wollte ich dich erstmal fragen, konntest du die Begründung nachvollziehen?
1: Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es war ja dann so, er hat zurückgezogen wegen Ellenbogenproblemen. Er will da nichts riskieren, hat er gesagt. Und dann natürlich jetzt auch für die kommenden Monate, weil da stehen wichtige Turniere an, World Grand Prix, Grand Slam und dann natürlich auch die WM, wo er seinen Titel verteidigen möchte. Da ist die Entscheidung auf der einen Seite natürlich schon nachvollziehbar. Auf der anderen Seite frage ich mich dann natürlich auch, was hat sich denn jetzt oder hätte sich denn von einem auf den anderen Tag geändert? Also ich gehe auch mal davon aus, dass er schon mit diesem Problem dann natürlich sein Erstrundenmatch bestritten hat. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, das war ja dann auch so ein bisschen, wo sich so die Fans so ein großes Fragezeichen gebildet hat, warum ist er denn dann überhaupt angetreten? Natürlich hat es immer einen Fadenbeigeschmack und der Spieler muss es finde ich immer für sich selbst entscheiden. Wenn er antritt und sagt, es geht oder zum Turnier anreist, dann äh, ist das die Entscheidung von Gervin Price, dann wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber es müssen ja dann, glaube ich, sicherlich auch ein paar größere Problemchen gewesen sein, weil sonst sagt ein Gervin Price nicht einfach in einem Viertelfinale, auch wenn es nur ein World Series Event ist, nee geht nicht mehr, ich möchte nicht mehr spielen, weil ich glaube, die Partie gegen Fallon Sherrock, die hätte ihm unglaublich gut geschmeckt, das auch zu spielen. Deswegen, es ist so, ja, so, ein, so ein komisches 50 50 gefühl Auf der einen Seite kann ich es verstehen, aber auf der anderen Seite wiederum nicht, weshalb er dann über überhaupt die Reise nach Kopenhagen angetreten hat.
0: Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob er auch so ein bisschen vielleicht Angst hatte vor einer echt schlechten Leistung und dann geht er gegen Fallon Sherrick raus, weil ich meine, er argumentiert ja auch damit, ja, er weiß nicht, ob er ähm, imstande ist, quasi drei Spiele an einem Tag zu, zu leisten und das ist schon nochmal ein Unterschied, da gebe ich ihm auch recht zu dem ersten Tag, aber ich meine, ja, bei, bei der geringen Bedeutung des Turniers wäre es dann vielleicht wirklich von Anfang an ratsam gewesen zu sagen, vielleicht spiele ich dann doch nicht, dann hätte noch ein anderer eine Chance gehabt, weil so ist natürlich, hat er jetzt massiv in den Turnierverlauf eingegriffen, weil Fallon Sherrick einfach jetzt mal, ich will jetzt Nils sein, so nicht zu nahe treten, aber Fallon Sherrick musste im Endeffekt nur ein Spiel gewinnen, um das Finale zu erreichen. Ja, es ist eine kleine Cinderella-Story mal wieder und die wird die PDC jetzt natürlich auch diese Story wieder aufnehmen, und damit hausieren gehen. Aber Fallon Sherrick hat im Endeffekt nur einen ernstzunehmenden Spieler, das war respektabel. Sprechen wir gleich drüber, Dimitri Vandenberg, aber sie musste eben nur dieses eine Spiel gewinnen, in Anführungsstrichen, um das Finale zu erreichen. Wir sprechen aber erstmal jetzt vielleicht nochmal ganz kurz über die anderen Dreiviertelfinalpartien. Da bin ich auch gespannt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das äh, geregelt worden ist, weil natürlich auch äh, die Zuschauer jetzt statt vier Partien nur drei zu Gesicht bekommen haben. Ob es da irgendwie dann noch einen kleinen, äh, äh, ja, ein kleines Goodie oder so zumindest gab für die Zuschauer, die jetzt nur in der Session da waren, war das dann sicherlich auch eine, eine Hiobs Botschaft, dass sie da den Weltmeister nicht haben sehen können und auch Fallon Sherrick daneben nicht haben sehen können. Sie haben aber gesehen, Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson 10 zu 8, Dimi zunächst vorne wegmarschiert, ohne richtig jetzt aufzutrumpfen, aber Endo auch einfach nicht gut unterwegs gewesen, kriegt dann so ein bisschen den Kampfesgeist und gleich voll, gleicht folgerichtig zum 8 zu 8 aus, bekommt das Match aber nicht mehr gedreht, also ähm, insgesamt vom Standard, das zeigen auch die Averages, keine besonders gute Partie gewesen.
1: Nein, nicht wirklich und ich finde, diese Partie spiegelt auch sehr gut den Gary Anderson aktuell auch wieder. Er hat es einfach nie so wirklich hinbekommen oder ich finde, Anderson bekommt es einfach nicht hin, diese Konstanz auch über Best of 19 jetzt hinzulegen. Du hast ja gerade schon den Matchverlauf wunderbar skizziert er braucht wirklich sehr lange, bis er dann auch richtig in der Partie drin ist und dann, wo er eigentlich drin ist, klar, er gleicht zwar dann nochmal aus, aber ich finde, dann war es eigentlich schon zu spät und das zeigt ja dann auch immer so diese diese Krux an diesem Leck-Modus, was wir ja so oft gesehen haben, dass Spieler, die hinten liegen, sich dann ranspielen können, aber es dann nicht über die Ziellinie kriegen, weil dann so im Kopf praktisch so ein kleiner Schalter umgeht, jetzt habe ich den endlich eingeholt, jetzt bin ich dran und dann schaffen sie es eben nicht, diese letzten Meter zu gehen und bei Anderson ist einfach so dieses Problem, was ich bei ihm ausmache, finde ich, er ist nicht mehr die Konstanz in Person, dass er jetzt wirklich auch mal über so eine Distanz, ich will nicht sagen Vandenberg überrennt, aber wirklich von ein, von, von Leg 1 bis zum Ende dann wirklich mal konstant auf einem Niveau spielen kann, sondern er hat zu viele Schwankungen drin und das kostet ihn dann auch viele, viele Matches. Und was mir immer so ein bisschen Sorgen macht bei Gary Anderson, gerade jetzt auch, wenn ich so die letzten TV-Turniere sehe, die WM vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, er tut sich verdammt schwer gegen Spieler, die in den Top 10 stehen oder die, machen wir es vielleicht noch ein bisschen krasser, in den Top 16 stehen. Also da geht er für meine Begriffe zu häufig in der letzten Zeit als Verlierer vom Oki.
0: Ja, generell hat er einfach in diesen Partien nicht mehr so häufig dieses gewisse Extra im Tank. Das ähm, haben wir auch schon im Rahmen der WM analysiert, dass er da auch einfach maßgeblich von seinem Turnierbaum, sage ich mal, profitiert hat. Er ist ja ins WM-Finale gekommen, ohne jetzt irgendwie komplett den Vintage Gary Anderson auszupacken. Also klar, sehr respektable, starke Siege gegen Van Dijvenbode, Dave Chisnell dabei gewesen, aber er ist auch ähm, dann nie in die Gegner reingelaufen, die dann irgendwie irgendwie ihn wirklich, ähm, ja, die, die ihn overperformed haben. Also es ist eine, eine, eine spannende Erkenntnis, dass wir einfach bei Gary Anderson noch nicht so richtig schlau geworden sind. Ich würde ihn auch trotzdem vor keinem Major-Turnier vollends abschreiben. Das gehört auch zu weit dazu, finde ich. Also wie gesagt, Gary Anderson wahrscheinlich einfach eine sehr spannende Person, ohne dass er jetzt so richtig... Also ist jetzt auch kein absoluter Low-Performer. Auch die erste Runde sehr souverän gespielt. 95er Average. Trotzdem hast du das Gefühl, das ist eigentlich kein gutes Spiel gewesen. Also er hat da einiges im Tank nach wie vor. Aber er kriegt es ähm, dann doch ähm, relativ unregelmäßig auf die Bühnen. Also wird spannend zu beobachten sein. Sicherlich auch ein Muster ohne Wert für Gary Anderson. Wird er schnell abschreiben können. Die Niederlage. Genauso wird es sicherlich sein Landsmann Peter Wright gegangen sein. Der ist mit 3 zu 10 gegen Johnny Clayton rausgegangen. Und ich habe bei bei Peter Wright häufig das Gefühl, dass auf den großen Triumph dann häufig auch so ein bisschen die, die, die Dürreperiode folgt. Das war nach dem Sieg beim Matchplay ja auch so, dass er da zwar noch ein Proto-Event gewonnen hat, aber dann auch erstmal jetzt ähm, wieder so auf Normalmaß äh, unterwegs war. Bei Peter Wright habe ich im Umkehrschluss das Gefühl aktuell, dass er sehr häufig in den wichtigen Momenten dann den Schalter regelrecht umlegen kann und ja, Nordic Darts das ist eben kein wichtiges Turnier und da wundert es einen auch nicht mehr so richtig, wenn er dann auch mal 3 zu 10 gegen Johnny Clayton verliert.
1: Ja, das war eine richtige Klatsche für Snake bei Peter Wright. Johnny Clayton hat das auch wirklich fantastisch gespielt. Knapp unter 104 im Average war da auch wirklich in vielen Statistiken. Hat das auch so ein bisschen erinnert an den Masters-Erfolg bei ihm oder wo er dann natürlich auch sich die Premier League unter den Nagel reißen konnte. 50% Doppelquote in der Anfangsphase, sich direkt früh abgesetzt, auch zwei High-Finishes gleich gespielt auf 4-1. Dann schon, ähm, sage ich mal, ein sehr gutes. Brett zwischen sich und Peter Wright gelegt, der auch andere Darts ausgepackt hat im Vergleich zu seinem Erstrunden-Match. Ich finde, die haben nicht so wirklich funktioniert oder man hat ihm auch so ein bisschen angesehen, dass er sich, so war mein Eindruck, nicht so wirklich wohlgefühlt hat oder dass er mit denen wirklich nicht so richtig ins Laufen gekommen ist und dann, wenn ein Johnny Clayton wirklich so solide spielt und in so einer Form war wie in diesem Match, dann reicht einfach, sag ich mal, ein solides Scoring-Game von Peter Wright nicht und die Doppelquote, ich meine, über die brauchen wir ja nicht zu Reden, Er versemmelt da 18 Darts über die Distanz und dann kannst du einfach so eine Partie gegen einen Johnny Clayton nicht gewinnen. Aber da gebe ich dir auch recht, Kevin, das wird ihn, glaube ich, jetzt nicht so sonderlich jucken. Hat noch mal ein Set Darts, so ein altes, was auch immer gespielt hat, ausgepackt, hat nicht richtig funktioniert. Deswegen glaube ich, dass wir die jetzt in der nächsten Zeit nicht so im Einsatz sehen werden.
0: Clayton also ziemlich problemlos letztlich. Was das Scoring betrifft, was das Scoreboard betrifft, ins Halbfinale eingezogen mit 10 zu drei. Michael van Gerven hat es ebenfalls sehr souverän gemacht gegen Madas Rasma, allerdings natürlich auch ein erwartbarer Sieg. Rasma hat nicht mehr ganz das Niveau gezeigt, wie im Vorabend gegen Espinel, dementsprechend dann chancenlos gegen Michael van Gerven, der aber auch echt gut gespielt hat, 100 plus im Average mit 10 zu vier gegen den Letten gewinnt. So und dann haben wir die finale Session auch schon, sind wir schon bei der dritten und letzten Session des Turniers angekommen, Samstagabend. Velland gegen Dimitri Vandenberg das erste Halbfinale und wir alle waren uns einig, ich spreche jetzt einfach mal für 99% der Darts-Community, dass Dimitri Vandenberg dieses Spiel gewinnen wird, obwohl auch er aktuell ja nicht die Topform hat. Waren wir uns da vielleicht ein bisschen zu sicher? Also ist sicherlich eine rhetorische Frage jetzt im Nachhinein, aber im Prinzip hätten wir es vielleicht auch bis besser wissen müssen, dass Fallen Sherrick bei ihrer TV-Historie ja dann doch äh, eine gefährlichere äh, Spielerin ist, ähm, als man sie eigentlich jetzt so so von der Gesamtcapability einsch einschätzt, weil sie eben auf der Tour oder ähm, vor allen Dingen ich meine jetzt die Q-School, die Woman Series im letzten Jahr nie so performen konnte, wie sie das auf der großen
1: Bühne tut? Ja, das ist schon ein guter Punkt, Kevin, zumal die Menschen ja auch immer meistens das in Erinnerung behalten, was sie zuletzt dann auch gesehen haben und oder gelesen haben. Und das waren dann eben auch keine wirklich so guten Ergebnisse von Fallon Sherrock jetzt auf den Floor-Turnieren, wo sie dann eben auch Challenge-Tour gespielt hat, nur es scheint halt wirklich zwei Gesichter von ihr zu geben. Das eine ist so, wenn die Kameras nicht an sind, wenn sie dann wirklich Q-School spielt oder dann auch Challenge-Tour und dann gibt es natürlich auch dieses TV-Gesicht und natürlich neigt man, glaube ich, immer so dazu, das ist noch so in den Köpfen der Menschen verankert, weil es eben auch das Duell ist, Mann gegen Frau, dass man dann auch einfach sagt, ja Mensch, Dimitri Vandenberg, der Matchplay-Champion von 2020 einer aus den Top 10. Das müsst ihr eigentlich hinbekommen gegen Fallon Sherrock. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen im Kopf drin, diese, diese Denke. Da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis man das dann auch wirklich vollkommen neutral betrachtet. Und im Match hatte ich dann eigentlich wirklich so dieses, dieses Gefühl, dass da nichts anbrennen kann für Dimitri Vandenberg, weil Fallon Sherrock sehr lange ihre große Stärke nicht ausspielen konnte. Sie hat ja zwei große Stärken in ihrem Spiel. Sie ist nicht die Powerscorerin, aber sie hat ein verdammt gutes Timing. Das bedeutet dann auch so diese, diese Zahlen von 171 bis 260, dass sie sich dann wirklich mit diesen Zahlen dann auch sehr gut in den Finish-Bereich runterspielen kann. Auf ein Zwei-Dart teilweise sogar mal ein-Dart-Finish und das hat sie nicht geschafft in der Anfangsphase gegen Dimitri Vandenberg oder über lange Zeit des Matches und die Doppelquote war auch nicht gut. Sie hatte viele, viele Möglichkeiten in den ersten beiden Sessions wirklich Lex zu gewinnen oder in den ersten Dreien und nutzt das nicht. Und Dimitri Vandenberg teilweise sogar mal im Nachfassen sich das dann noch genommen und da dachte man eigentlich, Mensch, das geht so einfach und jetzt führt er 8 zu 2, das zieht er jetzt rüber und dann hat sich diese Partie wirklich gewendet. Vandenberg war, auch wenn er bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich sicher auf die Doppel war, aber hat dann wirklich gestreut auf die Doppel nicht wirklich mehr viel getroffen und Sherrock kam so langsam aber sicher zu ihren beiden Stärken zurück, hat dann auch wirklich gute Aufnahmen zu wichtigen Zeitpunkten gespielt und die Doppel haben dann auch besser funktioniert und am Ende war sie ja dann wirklich richtig da, da war sie dann wirklich die alte Falle in Sherrock, wo Dimitri Vandenberg etliche Matchstarts auslässt und dann kommt sie um die Ecke und checkt die 101 Punkte, sie hat nur den ein auf die Doppel-16, macht den und dann geht es in den Design und da bekommt Dimitri Vandenberg nichts mehr gebacken.
0: Aber trotzdem hatte Dimitri natürlich auch im Vorfeld etliche Chancen. Ich meine, er führt 8-2, er führt 9-3 und 10-6. Also er hat das ja da eigentlich, obwohl er jetzt nicht mehr so krass dominant war, hat er trotzdem noch immer seine Legs so in, in regelmäßige Abfolge geholt. 10-6, das ist eine Führung, die darfst du dir nie und nimmer aus der Hand geben lassen, zumal er dann ja auch viele Legs wirklich vom Anwurf her relativ sicher eigentlich hätte zu Ende spielen können. Das zeigt dann auch die Statistik, dass er acht Matchstarts bekommen hat im Laufe dieser Phase. Es war nicht so, dass Fallen Sherrick ihn da outgescored hat. Fallen hat im Finale gegen Michael van Gerven deutlich besser gescored. Und das ist dann natürlich eine interessante Erkenntnis und da würde ich auch einfach nochmal die Frage in den Raum stellen. Was, glaubst du, war denn ausschlaggebend dafür, dass Dimitri, der eigentlich ja so gesettelt ist und äh, sich dann auch vor entscheidenden Momenten immer nochmal mehr Zeit nimmt, nehmen kann oder genommen hat in den vergangenen Matches. Warum hat er das jetzt irgendwie so überhaupt nicht auf die Bühne gekriegt oder ans Board gegen Fallon Sherrod ganz konkret? Weil er hat ja da für seine Verhältnisse, fand ich, die Darts fast schon ja, beiläufig weggeworfen, die Matchdarts.
1: Ja, er hat das dann auch nicht relativ zeitnah zumachen können und ich glaube, ich will da jetzt nicht Dimitri Fannenberg in Schutz nehmen, aber so jeder Data hat so ein bisschen auch dieses Gefühl, du spielst eine Partie, wo du eigentlich nicht dein A-Game spielst, nicht mal dein, dein B-Game spielst. Und trotzdem führst du sehr klar und deutlich und ungefährdet und denkst dir, Mensch, ich muss das doch eigentlich nur noch über die Bühne bringen oder über die die Ziellinie dann praktisch. Und je mehr Chancen du dann praktisch auslässt und Fallon Sherrock hatte ja dann, auch ausgenutzt. Ich meine, Dimitri Vandenberg will ich jetzt nicht sagen, ähm, hat äh, Fallon Sherrock zu ihrem Glück verholfen, aber er hat schon ihr sehr viele Möglichkeiten gegeben, die sie dann sich auch holen konnte und ich glaube, so ein Match nimmt dann auch wirklich eine Eigendynamik an, auch wenn Dimitri Vandenberg, so schätze ich ihn ein, vom Kopf her immer ein sehr guter Spieler ist. Das kannst du dann teilweise auch gar nicht kontrollieren. Du machst es nicht früh zu und dann merkst du, wie deine Gegnerin immer weiter rankommt. Das Publikum spielt dann natürlich auch noch eine Rolle und dann nimmt so ein Match auch teilweise mal so eine Eigendynamik an und du kannst es nicht mehr richtig stoppen, nicht mehr richtig kontrollieren, obwohl du das eigentlich möchtest und und so ein Match hat Dimitri Vandenberg dann auch gehabt. Da habe ich mich so ein bisschen immer so dran erinnert, gefühlt Simon Whitlock gegen Andy Hamilton vor ein paar Jahren beim World Matchplay, wo Whitlock ungefährdet führt, so viele Matchstarts hat und die nicht nutzen kann und dann spielt sich Andy Hamilton Leck um Leck um Leck ran und Whitlock schafft es einfach nicht mehr, diesen einen Dart, den er noch benötigt hätte, ins Doppel zu bringen und das war bei Dimitri Vandenberg genauso und dann stehst du eben an so einem Punkt, wo du praktisch so viele Möglichkeiten hattest, dass du es dann nicht mehr gedreht bekommst und das war dann dieser Decider und für mich war es dann wirklich so dieser ausschlaggebende Punkt, er hat zu lange gebraucht, dann nimmt das Match so eine Eigendynamik an und am Ende kann er es nicht mehr kontrollieren.
0: Ja und dementsprechend äh, zieht Fellen ins Finale ein und konnte dann erstmal in den nächsten 60, 80, 90 Minuten warten, wer ihr denn folgen würde und es wurde dann am Ende Michael van Gerven und da sprechen wir jetzt vielleicht nicht über das Spiel, was so am umkämpftesten, am spannendsten am Ende war. Aber es war das mit Abstand Beste des Turniers, das hochklassigste, weil Johnny Clayton da ähm, am Ende von der Scoreline völlig unter Wert geschlagen wird. Ich meine, Michael van Gerven spielt einfach überragend, aber Johnny Clayton geht das über 95% des Spiels auch mit. Er äh, leidet dann darunter, dass er einfach in der zweiten Session zwei Breaks zulässt. Michael van Gerven kriegt immer seinen Anwurf durch, auch häufig dann im letzten Dart auf Doppel. Also das war echt eine richtig gute Partie und die würde ich... Äh, ja, sogar, also da kann man kaum äh, die Leistung der beiden hoch genug einschätzen. Also mit 103 und 102 im Average gehen beide sogar noch ein bisschen gefühlt zumindest, finde ich, unterwert äh, von der Bühne. Das war echt ein tolles Spiel am Ende mit Michael van Gerven als Sieger ähm, in seinem besten TV-Match seit locker einem Jahr, würde ich sagen.
1: Es war von vielen Faktoren wirklich ein sehr beeindruckendes Match von Michael van Gerven. Zum einen hat er natürlich richtig Druck bekommen von Johnny Clayton. Der hat ihm gar nichts geschenkt, aber auf der anderen Seite hat es mir tatsächlich auch so ein kleines Schmunzeln entlockt, weil Van Gerven auch von der Körpersprache her sich an vielen guten Momenten, die er hatte, dann auch wirklich hochgezogen hat und es dem Gegner auch gezeigt hat, wie wichtig das war und er tatsächlich auch imstande war, solche wichtigen Momente, was wir ja immer wieder besprochen hatten, dass er dann nicht so richtig da ist, nicht so diesen alten Van Gerven rauszeigen, äh, raushängen lassen konnte und das hat er in dieser Partie, finde ich, gut gemacht. Auch so ein Schlüsselleck, finde ich, war das zwölfte gewesen, wo Johnny Clayton auf 42 wartet, um eigentlich zum 5 zu 7 zu. Praktisch den Anschluss will ich jetzt nicht sagen, aber weiterhin in ähm, ja in Blickweite von Michael van Gerven zu bleiben. Und was macht van Gerven in seiner Manier, wie er das in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht hat? Nimmt die 112 Punkte raus und dann kommt so ein, so ein richtiger Schrei, dann reißt er die Augen auf. Also das waren dann natürlich auch so ein paar Momente, wo ich auch persönlich so gemerkt habe, Mensch, van Gerven zeigt jetzt das, zumindest jetzt in diesem Match, was wir... Oder was uns eigentlich so immer ein bisschen gefehlt hat, auch wenn man nicht so dieser typische Michael-Van-Gerven-Fan ist. Das war wirklich schön zu sehen, dass er es in diesem Match auf die Reihe bekommen hat. Und ähm, ja, ist dann auch wirklich sehr verdient ins Finale eingezogen und spricht dann auch für ihn. Er bekommt richtig Pressure. Clayton spielt sogar noch etwas höher im Average, aber auch nur so ein paar 0, punkte so 0,3 höher. Und Van Gerven gewinnt trotzdem relativ glatt. Das, das war wirklich schon beeindruckend.
0: Also es war dann eigentlich wieder eine klare Kiste, würde ich sagen. Van Gerven gegen Sherrick auf dem Papier, da sprach wieder nichts für Fallon Sherrick und trotzdem kriegt sie uns da wieder ja, überrascht, würde ich einfach mal sagen, weil sie super spielt, sie kurz vor einem 7-3 steht, also sie hat 6-3 geführt und Van Gerven hatte dann richtig Druck, nimmt irgendwie ähm, das zehnte Leck ähm, raus und kann äh, dann so quasi im Match bleiben. Sherrick, ich glaube, hat dann auch noch 7-5 geführt, am Ende kriegt sie äh, dann aber ähm, ja nicht mehr ihren Standard hochgehalten, steht am Ende trotzdem noch bei 97 Punkten knapp, im 96 Punkten im Average verliert 7-11, am Ende macht es Van Gerven dann auch gut, aber trotzdem Fallon Sherrick hat Van Gerven über 80% des Spiels einfach einen harten Kampf geboten und ähm, das auf einem wirklich super Niveau. Van Gerven hat nämlich nicht schlecht gespielt, zu keinem Zeitpunkt und das ist das wirkt so, so schwer, das ist echt, echt krass, was Fallon da im Finale gespielt hat. Alle Achtung.
1: Van Gerven hat es ja auch nach dem Match gesagt. Fallon Sherrock hat mich härter gefordert als manche tour -Card holder Also das ist natürlich dann auch schon eine Würdigung, die er da Fallon Sherrock gegeben hat. Und die hat sie sich auch wirklich verdient gehabt. Ich meine, alles deutet auch so am Anfang wirklich äh, darauf hin. Van Gerven führt schnell mit 2 zu 0. Und dann denkst du dir auch mit diesem Halbfinale, was er gespielt hat gegen Johnny Clayton, das wird eine recht... Einseitige Nummer, Aber was macht Fallon Sherrock? Sie spielt, finde ich, sogar noch ein bisschen über ihrem Niveau, weil ich finde auch immer, sie ist nicht unbedingt die beste Scorerin, aber sie weiß immer ganz genau, wann sie die Darts auspacken muss, wann es wichtig wird und dann auch eben immer diese, diese Coverschutz, wo sie sich dann teilweise zwei Triple reinhaut oder sogar mal drei und sich dann wirklich in eine super Ausgangsposition auf den Finish stellt und dann eben vollendet. Und hier hat sie so viel auch in diesem Match über lange Zeit miteinander kombinieren können. Sie hatten ein gutes Scoring gehabt, sie hatten gutes Timing, aber sie hat auch eine ihrer weiteren großen Stärken, die sie hat, ihre Doppelquote sehr gut ins Spiel gebracht hat, steht am Ende bei 58 Prozent, wirft sogar 17 Darts weniger aufs Doppel als Van Gerven, aber führt über lange Zeit, weil sie da wirklich eine Bank war, sich nahezu alles genommen hat, was sie da auch vor die Flinte bekam und diese ersten lecks ich glaube die, die ersten drei oder vier, die sie spielt, das war ein herausragender Standard, also Sie stand ja auch lange Zeit über 100 Punkte, 102, 100, 200. Am Ende kommt sie bei 96 raus. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel gewesen. Wenn sie dieses Niveau, was sie über lange Zeit gespielt hat, halten können, dann, ich glaube dann, ich, ja, ob sie, ob sie Van Gerven wirklich geschlagen hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre noch ein bisschen enger geworden als 7 zu 11. Das ist dann schade zu sehen, dass sie dieses tolle Match nicht bis zum Ende komplett durchziehen konnte. Aber wirklich eine herausragende Leistung von ihr. Ich schließe mich dir an, Kevin.
0: Ja, und da muss man auch kein bisschen traurig sein, weil ich sag mal so, wer hätte denn überhaupt damit gerechnet, dass Fallon Sherrick überhaupt ihren Average nochmal um knapp zehn Punkte nach oben schrauben würden w w wird können. Also insofern, sie hat ja da schon total überperformt und am Ende... Ja, geht das Ergebnis so wahrscheinlich in Ordnung, weil Van Gerven dann auch einfach bei diesem Turnier zum ersten Mal seit ähm, ja, Monaten konstant über ein gesamtes Turnier hinweg echt einen geilen Standard gespielt hat. Und Fallon wird sich da ähm, überhaupt keinen kein Kopf machen müssen. Also insofern richtig geiles äh, Turnier von ihr auch. Jetzt bleibt am Ende die, die spannende Frage, finde ich, die man da nochmal stellen muss und die ich auch schon so ein bisschen angeteasert hatte im Vorfeld. Und zwar Warum ist Fallon Sherrick bei diesen Spielen immer wieder so stark? Also sie hat ja im TV ein echt geilen Track-Record. Ne? Ich meine, dritte Runde WM-Teilnahme ähm, 2020 mit Siegen über Ted Evitz und Menzo Suljovic. Dann ähm, kriegt sie die Belohnung Premier League-Teilnahme, darf an dem einen Abend mitspielen als ähm, Challenger und äh, kriegt dann 7-7 hin gegen Glenn Durant, der damals noch ein ganz anderer Glenn Durant war und das Ding später gewonnen hat, die Premier League ähm, in dem Jahr. Also das war schon sehr beeindruckend. Dann, okay, World Series Finals war nichts Besonderes, ähm, wo sie dann noch die Einladung bekam, Aber jetzt reden wir hier über das Nordic Darts Masters und wir reden wieder darüber, dass Fallon Sherrick massiv überperformt hat, weil zur Wahrheit gehört eben auch dazu die Tatsache, dass sie bei der Women's Series nur Dritte geworden ist, nicht die WM-Qualifikation für die WM 2021 geschafft hatte und ähm, vor allen Dingen auch bei der Q-School, bei Challenge-Tour-Events, nicht den Hauch einer Chance hatte, da irgendwie ganz vorne mitzuspielen. Klar, UK Open Qualifier, da hat sie dann nochmal abgerissen, aber ansonsten ist sie auf der Tour, wenn man das so nennen will, kein Faktor, aber bei jedem großen Turnier, wo sie eine Einladung bekommt. Warum ist das so? Hast du eine Erklärung oder einen Erklärungsansatz?
1: Eine Erklärung vielleicht nicht, sondern ich würde mich da wirklich an den Aussagen von Fallon Sherrock dann auch bedienen, die ja selber immer wieder sagt, dass sie sich auf der Bühne sieht und wenn sie dann auch die Gelegenheit bekommt, auf der Bühne zu spielen, dann will sie einfach diese Möglichkeit, die sie hat komplett nutzen und sie fühlt sich da auch einfach wohl. Und ich glaube, es ist auch einfach für mich jetzt in dieser Situation immer schwierig zu beurteilen. Aber es scheint tatsächlich so diese Menschen zu geben, die du, nehmen wir jetzt mal in Persona, Fallon Sherrock, die verdammt gute Dartspieler sind, aber es wohl irgendwie nicht so richtig hinbekommen, wenn keiner zuguckt, wenn dieses große Rampenlicht nicht da ist, wenn die die Scheinwerfer nicht da sind und die Menschen einfach auch nicht in Massen dir zugucken, wie das dann eben nicht der Fall ist bei der Challenge Tour oder bei der Q-School, wo es eben sehr steril auch zu Werke geht und dann hast du eben diese großen TV-Turniere, die ja auch wirklich von der Show geprägt sind ich glaube, das, das liebt sie einfach. Da kann sie dann auch aufgehen und da merkt sie dann auch, ich bin hier, da sehe ich mich selber und jetzt will ich auch einfach diese Möglichkeit nutzen. Denn wenn ich diese Möglichkeit nutze, dann werde ich äh, wieder eingeladen. Und ich glaube einfach, dass dieses Konzept auch gut funktioniert. Das kann natürlich auch vielleicht mal irgendwann ein bisschen in die Hose gehen, aber... Ich denke mal, sie hat bei der PDC, selbst wenn sie sich jetzt nicht die Tourcard holen sollte, auch im nächsten Jahr, sie hat einfach jetzt durch diese WM, das, das wird ihr, glaube ich, über viele, viele Jahre noch nachschweben, weil sie da einfach Geschichte geschrieben hat, dann natürlich dieser dieser Premier League-Auftritt, World Series of Darts Finals, da verliert sie auch nur knapp 5 zu 6 gegen Jeff Smith, obwohl sie das Ding hätte eigentlich gewinnen müssen. Das Einzige, was wirklich mal völlig für die Hose war, war damals die UK Open gegen Carl McKinstry. Und jetzt erreicht sie ja wieder nach sehr großer Abstinenzen Finale, schlägt äh, den ehemaligen Matchplay-Champion. Also sie hat jetzt wieder genügend Argumente der PDC geliefert, um diesen Hype, den die PDC ja weiterhin hegt und pflegt, weiterhin noch äh, am Leben zu halten und sie für weitere Turniere einzuladen. Denn äh, korrigier mich da sofort, Kevin, aber ich denke mal, dass sie jetzt auch bei den World Series of Darts Finals dabei sein wird. Normalerweise gab es ja immer da so ein Punktesystem, dass die Besten der World Series dann eben dort waren. Es wird auch noch ein paar Tourcard-Holder geben, die sich dafür qualifizieren können. Aber ich denke mal, dass man sie jetzt auch für die World Series of Darts Finals einladen wird. Oder liege ich da falsch?
0: Also das äh, würde mich äh, wundern, wenn sie dafür keine Einladung bekommt. Ich meine, ich glaube, sie hätte die sogar bekommen, wenn sie jetzt ähm, schnell rausgegangen wäre in Kopenhagen, weil man beim World Series Finals ja jetzt noch stärker als sonst da wirklich ein Fantasieteilnehmerfeld aufbieten wird können, weil man eben dieses Punktesystem natürlich bei einem Turnier ergibt es überhaupt keinen Sinn, davon habe ich auch in diesem Jahr noch nichts mitbekommen und dementsprechend wird die PDC, da bin ich mir sehr sicher, die Top 8 der Welt auf jeden Fall mit einer Wildcard ausstatten, die in eine Setzliste packen und dann ähm, denke ich, auch werden noch die, die vier Besten dahinter im in, in der Order of Merit ein Ticket bekommen, sodass dann auch ein Clayton da noch mit abgesichert wäre und dann reden wir einfach über Leute, tippe ich jetzt einfach mal Simon Whitlock, Fallon Sherrick kann mir auch vorstellen, dass Gabriel Clemens vielleicht eine Restmöglichkeit hat, weil man damit vielleicht nochmal so ein bisschen die deutschen Fans ködern kann. Ansonsten, Madas Rasma würde ich jetzt auch mal in den Topf holen, durch seinen Sieg gegen Espinel und er eben bei dem einzigen Turnier, World Series Event jetzt als Local Hero gut abgeschnitten hat, also Madas Rasma ähm, könnte ich mir vorstellen, dann vielleicht so ein Danny Baggish als Amerikaner, also damit man so diesen bunten Touch da so ein bisschen Rechnung trägt bei dem World Series äh, Finals Event dann Ende Oktober in Amsterdam, aber das sind jetzt natürlich ganz viel ungelegte Eier und ganz viel äh, Spekulatius, also äh, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Fallon Sherrick ich denke, du hast es ganz gut schon beschrieben. Es gibt da ja quasi so ein Feuer, was entfacht wurde durch seine, durch ihre WM 2020 mit diesem History-Making-Ereignis, dem Sieg über Evets und dann nochmal dem ein draufsetzen gegen Menzo Suljevic. So, und dann hat sie dieses Feuer aber nie ausgehen lassen. Und das spricht natürlich für sie, weil natürlich der Druck, glaube ich, aus der Community wäre auch relativ groß geworden auf die PDC, wenn sie sie Jetzt kompletter immer untergegangen wäre, ist sie aber nicht. Und da muss man natürlich auch sagen: Der Otto Normal-Darts-Zuschauer versteht erstmal von diesem tourcard system überhaupt gar nichts. Da rede ich jetzt nicht von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich rede von denen, die einfach mal durchseppen und dann vielleicht ähm, das, das, das Darts-Turnier auch abseits der WM mal interessant finden und dann äh, hängen bleiben. Und da ist in, in, in deren Auge ist Fallon Sherrick einfach eine, die äh, ja zu den Top 16 der Welt gehört wahrscheinlich. Und da muss man sagen, das ist jetzt eine kuriose Situation und ich denke die Beschreibung, sie ist da jetzt erstmal safe für die nächsten Events, für nächste Einladungsevents, die trifft vollkommen zu. Also ähm, jetzt muss sie natürlich liefern bei der Woman Series, die beginnt nächstes Wochenende und da ist sie gefordert. Sie hat eine Riesenchance aber dadurch zur WM zu kommen, sie hat eine Riesenchance jetzt durch das neue Qualifikationssystem auch den Grand Slam zu spielen, das entscheidet sich ja dann schon am nächsten Wochenende. Ähm, sie hat dann nochmal eine eine zweite Chance an dem zweiten Block, aber ähm, da müsste sie irgendwie schon durchkommen, zumindest mit Lisa Ashton. Also irgendwie sollte ihr das gelingen. Aber anders als bei diesen Turnieren hat sie da natürlich auch richtig großen Druck und trotzdem bieten sich da große Möglichkeiten. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, ich will jetzt. Ist irgendwie auch ein bisschen schade für Lisa Ashton, die auch Geschichte geschrieben hat mit der Tourkarte. Aber ähm, sie. Ist einfach nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit, ist dann auch ein paar Jährchen älter, Felon Sherrick, super vermarktbar und ähm, ja, die wird dann am Ende immer mehr, immer stärker profitieren einfach von ihrem History-Making-Triumph und äh, man muss auch da mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Wie, wie ich sagte, das tour system durchsteigen viele Leute gar nicht. Und die Leute, die nur die WM schauen, die haben in ihrem Blickfeld an Frauen, die Dart spielen, nur Fallon Sherrick. Da spielt Lisa Ashton quasi keine Rolle. Und dementsprechend ist sie einfach auch zu einer, ja, einer Cash-Cow geworden. Na, muss man einfach so klar sagen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, da braucht man auch äh, das nicht irgendwie mit ein bisschen Scham oder Vorsicht formulieren. Du hast das schon richtig gesagt, Kevin. Fallon, Sherrock ist für die PDC auch wirklich äh, top vermarktbar. Ich meine, das ist für die wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahlen. Äh, wenn das jetzt nach Leistung gehen würde, also nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel Nordic Darts Masters. Klar, das hätte zu einem früheren Zeitpunkt, wenn wir Corona nicht hätten, schon stattgefunden aber es ist ja jetzt so gekommen, wie es ist. Und meine Meinung wäre jetzt auch gewesen, hätte man Fallon Sherrock für dieses Event jetzt einladen sollen? Ich sage ganz klar nein. Wenn man wirklich mit einer Dame gegangen wäre, dann hätte es Lisa Ashton sein müssen, weil ich ein sehr großer Fan des Leistungsprinzips bin. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass sie sich das mal verdient hätte als erste Frau, die auf der Tour wirklich dauerhaft spielt, die sich eine Tourcard geholt hat dann auch mal wirklich so ein Event mal spielen zu können. Weil ganz ehrlich, ob da jetzt Lisa Ashton spielt oder Fallon Sherrock. Fallon Sherrock wird in der Zukunft so viele World Series Events spielen können, wenn das jetzt alles wieder glatt geht. Ich glaube, die wird auch im nächsten Jahr die Reise mit nach Australien und nach Neuseeland, wenn es dann wieder geht, mit antreten. Und da hätte man Lisa Ashton dann dieses Turnier auch mal nehmen können. Aber die PDC entscheidet sich einfach auch bewusst für Fallon Sherrock unter den genannten Faktoren, die du eben angesprochen hast. Sie ist eben im Vergleich zu Lisa Ashton, das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid, dass ich das äh, so sagen muss, aber die PDC ist da sehr oberflächlich, was das angeht. Äh, Fallon Sherrock ist in ihren Mitzwanzigern. Sie hat eigentlich, sage ich mal, das, was sich die PDC eigentlich alles erträumt, sage ich mal, wenn sie sich so eine Art äh, Frauendartspielerin bauen könnte. Und dann hat die natürlich auch noch so ein Ereignis geschafft, dass sie bei der WM diese, diesen History-Making-Moment hat und dann den dann auch nochmal krönen konnte gegen Mensor Suljovic und Lisa Ashton passt da, sag ich mal, vielleicht nicht ganz so in dieses oberflächliche Vermarktungsbild. Der PDC ist jetzt auch fast doppelt so alt wie Fallon Sherrock, ist vielleicht jetzt so von den äußeren charakteristischen Merkmalen nicht ganz so gut vermarktbar. Und dann hat die PDC eben auch noch das Glück, dass sie Fallon Sherrock, dass sie auf diese Karte setzt, dass sie den Hype weiter ausbauen und die liefert dann natürlich, obwohl ich mir sagen würde, Mensch, Lisa hätte eigentlich auch mal eine Möglichkeit verdient gehabt, da zu spielen, aber auf der anderen Seite entscheidet sich die PDC natürlich auch nach monetären Gesichtspunkten und äh, das ist nicht verwerflich. Sie, sie sind ein Wirtschaftsunternehmen und solange das weiterhin aufgeht, solange sie so diese, diese Cash Cow weiterhin so wirklich melken können, dann wird das für die für die PDC auch keine andere Option außer Fell and Shiro geben.
0: Dann machen wir doch das Buch zu, würde ich sagen, das Kapitel Nordic Darts Masters und schauen jetzt auf. Das nächste Wochenende nochmal kurz voraus, gegen Ende dieser Folge, angesprochen von uns schon die Woman Series. Wir haben sechs Turniere. Wir wissen alle, wir kennen die Geschichte, dass es eigentlich drei Blöcke hätte geben sollen. A4 Turniere. Jetzt gibt es zwei Blöcke. A6 Turniere liegt daran, dass der erste Block wegen, ähm, ja, mangelndes, äh, mangelnden Interesses der Spielerinnen, weil es so wenig Anmeldungen gab, in Deutschland gestrichen wurde. Jetzt geht es also in UK los. Und, ähm, ja, die Rangliste, die dort erstellt wird im Rahmen dieser sechs Turniere, die äh, wird dann entscheidend sein oder mitentscheidend sein für äh, das WM-Race, denn wer nach Ablauf dieser zwei Blöcke, also der zwölf Turniere, ganz vorne ist auf den Plätzen eins und 2 der wird dann spielen bei der WM im Alley Pally. Und im letzten Jahr haben das neben Lisa oder hat das neben Lisa Ashton auch Dieter Hetman ganz knapp äh, geschafft und äh, Fallon Sherrick eben nicht. Zusätzlich gibt es für die Siegerin der ersten, dieses ersten Blocks dann noch einen Startplatz beim Grand Slam und für die Siegerin des zweiten Blocks gibt es einen weiteren Startplatz. Also da werden nochmal zwei separate Ranglisten erstellt. Also Grand Slam und WM on stake, wie die Briten sagen und dementsprechend steht da wirklich viel auf dem Spiel und natürlich Fallon Sherrick äh, hat den Druck, äh, favorisiert dürfte wahrscheinlich aber, ob der gezeigten Leistungen bei diesen kleineren Turnieren dann doch Lisa Ashton sein oder wie siehst du
1: ja, also für mich ist da Lisa tatsächlich die Favoritin, weil sie in diesem Umfeld für mich besser performt hat in den vergangenen ein, zwei Jahren als äh, Fallon Sherrock. Das hat man auch bei der Women's Series dann gesehen im vergangenen Jahr. Ich finde, Lisa ist da auch ein bisschen konstanter, ist da auch in dieser Atmosphäre, fühlt sie sich ein bisschen wohler als äh, Fallon Sherrock. Und äh, deswegen, sie ist auch äh, ein paar Jährchen älter, sie hat auch ein bisschen mehr gesehen. Und ich glaube, auch dieser Faktor Erfahrung spielt dann immer noch eine Rolle auch wenn Felon äh, Sherrock natürlich jetzt auch schon verdammt lange dabei ist für ihr Alter. Aber für mich ist da Lisa Ashton tatsächlich die Favoritin, die es da wirklich zu schlagen gilt.
0: Das sehe ich ähnlich. Ashton ähm, wird irgendwie einen der ersten Plätze auf jeden Fall holen, weil sie von diesen sechs Turnieren, also ich sag mal so, äh, sie wird da locker, locker drei bis vier Mal ins Finale kommen und das wird dann schon irgendwie reichen bei Fällen ähm, Bin ich einfach gespannt, wie sie, inwieweit sie ja diesen, diesen Hype aus Kopenhagen jetzt mitnehmen äh, wird können und wenn ihr das gelingt, dann, dann, dann wird sie auch Platz eins machen. Ne? Aber dann sehe ich alles in allem schon die beiden deutlich vor dem Rest, weil jetzt gerade durch Corona bei den Damen ja auch noch weniger ging in den letzten ähm, gut 18 Monaten. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer da ernsthaft jetzt äh, die, die überraschende Rolle spielen soll.
1: Hättest du da vielleicht so ein paar Namen, die du jetzt neben... Ashton und äh, Sherrock noch so ein bisschen auf dem äh, Zettel hast, vielleicht auch so eine Newcomerin oder jemand aus der jüngeren Garde, die sich dann noch ins Rampenlicht spielt?
0: Da denke ich als erstes äh, tatsächlich an Beau Greaves. Also das wäre der erste Name, der mir einfallen würde. Die dürfte ja jetzt mittlerweile 17 Jahre jung sein. Äh, Jetzt noch mal ein Jahr mehr Erfahrung, das ist auf jeden Fall eine, die die hohen Averages auch im Damenbereich spielen kann. Ansonsten würde ich einfach mal nennen Lorraine Stanley hat sicherlich auch mal so einen guten Tag drin. Der traue ich die Konstanz allerdings nicht zu, was die Konstanz betrifft, da hat uns Dieter Hedmet im Vorjahr überzeugt, aber sie wird auch nicht jünger, also ich, ich hätte tatsächlich dann ähm, als, als kleinen Outside-Call Bo Greaves, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, also sie habe ich auch sehr weit auf dem Zettel. Du hast das auch schon richtig gesagt. Sie ist am 9. Januar äh, geboren, 2004. Das bedeutet, sie ist jetzt natürlich 17 Jahre. Und da bin ich wirklich auch mal gespannt, was sie jetzt machen kann, weil sie hat mich auch in ihren Matches, auch bei der BDO damals, finde ich, sehr überzeugt und dann bin ich jetzt auch einfach mal gespannt, wie sie jetzt auch in dieser Konstanz dieses Feld eventuell aufmischen kann. Eine ganz gefährliche Spielerin, Lorraine Win stanley gebe ich dir recht, kann wirklich teilweise richtig gute Dart spielen, aber und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an ihrem Wurfrhythmus, also das ist nicht so unbedingt sehr vorbildlich, wie sie da werft. ist wirft, es ist mehr immer so ein Rauschnippen, Rausch also die kann, sage ich mal, von äh, 95 bis Mitte 50 kann die im Prinzip alles spielen, also da ist eine sehr große Diskrepanz und das wird dann, glaube ich, auch über diese Turniere nicht reichen. Ich bin auch sehr gespannt, was Anastasia Dobromislova macht. Die hat sich jetzt ja auch wieder auf der Challenge-Tour zuletzt versucht, ist eine Spielerin. Äh, ich glaube, die wird nicht ganz so die Konstanz haben, um dann auch mit Ashton oder Sherrock, wenn die wirklich ihr bestes Niveau spielen, mithalten zu können, weil sie sich so mittlerweile zwischen 70 und 85 eingependelt hat. Tendenz mehr so Richtung 70er-Averages. Da bin ich auch mal gespannt, was Anastasia macht, weil eine sehr sympathische Dame, die ich auch ganz gerne mal wieder beim Grand Slam oder auch bei der Weltmeisterschaft sehen würde. Dieter Hetman natürlich auch eine, eine Frage und dann äh, guckt man vielleicht mal so was was mit anderen noch geht. Äh, Corinne Hammond fällt mir da auch noch ein oder dann Aline de Graaf. Da muss man dann natürlich auch gucken, wer hat denn alles auch gemeldet. Und äh, dann bin ich auch einfach mal gespannt, äh, ob es die üblichen Verdächtigen werden oder spitzig spielt sich vielleicht mal doch jemand Neues ins Rampenlicht.
0: Ja, Corinne Hammond wäre auf jeden Fall noch so ein Name, den ich auch noch äh, gedroppt hätte, weil äh, ich ihr am ehesten dann auch noch so ein bisschen Konstanz zutraue. Also Lorraine Stanley, du hast sicherlich recht, das ist irgendwie eine Spielerin, die uns noch nie so richtig auf Strecke überzeugt hat. Aber seien wir mal gespannt. Also ich denke, mit Bo Greaves ist auf jeden Fall dann schon ähm, vielleicht am ehesten zu rechnen, weil sie da gefühlt mehr im Tank hat als ähm, andere in dieser Damenkonkurrenz. Also wir äh, haben auf jeden Fall den Blick drauf, werden das Ganze in der nächsten Folge Checkout auch analysieren. Neben ähm, ja, der Analyse der European Tour in Gibraltar, denn das ist das äh, Parallel-Event, was äh, stattfindet von Freitag bis Sonntag. Es ist das zweite und letzte Turnier im Rahmen der European Tour und dementsprechend wissen wir dann auch äh, pünktlich zur nächsten Folge auch schon, wie das Feld aussehen wird, was dann äh, den Europameister ausspielt. Äh, also dementsprechend steht wirklich viel auf dem Spiel dort in Gibraltar, weil wir ja wirklich fünf Spieler haben, die unbedingt die erste. Runde gewinnen müssen, weil sie in Ungarn beim ersten von zwei Turnieren in der ersten Runde oder in, in ihrem ersten Spiel als gesetzte Spieler rausgegangen sind. Also ähm, Johnny Clayton spreche ich da an, aber auch ein Menzo Suljovic ähm, bei dem ist richtig, richtig Duck drauf, weil natürlich er unbedingt ähm, bei dem Heimspiel in Salzburg dann dabei sein will.
1: Genau, richtig. Und da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, ob diese Spieler auch den Schwung mitnehmen können. Christoph Ratajski ist zum Beispiel auch einer, der noch kämpfen muss. Clayton kommt jetzt mit einem guten Turnier im Rücken. Jetzt nach Gibraltar bin ich gespannt, was er machen kann. Dirk van Dijvenbode, ich glaube, der wird es am schwierigsten haben, auch wenn er vielleicht eine schwierige Auslosung dann bekommt. Weil der hat für mich nicht dieses Selbstvertrauen momentan. Mensur Suljovic tolles Turnier gespielt. Jetzt auch die Frage, ob Mensur daran anknüpfen kann oder vielleicht ein bisschen fällt vom Niveau, was ich ihm natürlich nicht wünsche. Und dann hast du natürlich auch Flo Hempel, der ja eigentlich zu 99 Prozent dabei ist. Da geht es jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen drum, kann er sich in der Setzliste noch ein bisschen besser positionieren, wenn vielleicht auch große Namen es nicht schaffen sollten. Das, das weiß man ja nicht. Es wird ja kein Selbstläufer werden für Mensur oder auch für Johnny Clayton, Christoph Ratajski. Ja, dann natürlich auch gucken, was Michael van Gerven macht. Der hat auf der Bühne geweint, weil er ein World Series Event gewinnt. Mal gucken, ob ihm das jetzt, ob das dieser Brustlöser war, ob er jetzt auch äh in Gibraltar den nächsten Streich folgen lassen kann. Gabriel Clemens, der will sich jetzt natürlich auch für die European Darts Championship qualifizieren. Vielleicht erreicht er auch zum allerersten Mal den Sonntag auf der European Tour. Also das wird ein richtig spannendes Turnier, auf das ich richtig Bock habe, weil es so viele unterschiedliche Geschichten gibt, wo du rechts, links gucken musst, wer ist dabei, wer fällt vielleicht raus und welche Setzliste ergibt sich dann natürlich auch für die European Darts Championship. Also alles sehr hochinteressant.
0: Also ganz ehrlich für uns Darts Nerds wird das mit der spannendste Wochenende überhaupt, weil du eben recht hast. Es wird dann so viele Verschiebungen geben und gerade in diesem Jahr ist es ja ganz besonders kurios, weil eben 3.000 Pfund reichen werden. Es werden wahrscheinlich sogar Spieler mit 2.000 Pfund die Quali schaffen. Das heißt, da muss man dann auch nochmal drauf achten, wer sich da dann durchsetzt und das heißt auch, ein Gabriel Clemens und Martin Schindler haben noch gute Chancen, auch die EM-Teilnahme klarzumachen. Neben den beiden ist ja Florian Hempel auch in Gibraltar dabei, wobei er keinen Druck mehr hat, weil seine 3.000 Pfund, wer definitiv reichen. Also er wird aus den Top 32 in der European Tour Order of Merit äh, nicht rausfallen. Aber Clemens und Schindler brauchen mindestens einen Sieg. Ich sage, Schindler braucht eher sogar zwei. Er müsste auch einen gesetzten noch schlagen. Er muss also ins Achtelfinale kommen, weil bei, äh, bei, bei Gleichstand wird ja dann am Ende der Spieler äh, ausgewählt oder der Spieler äh, steht dann im Ranking äh, vorne, der, äh, in der in der allgemeinen Order of Merit höher platziert ist. Und da ist natürlich Gabriel Clemens relativ weit Vorne. Also Gabriel könnte sogar schon ein Erstrundensieg möglicherweise dann noch gegen den Host Nation aus Gibraltar reichen. Also das sind alles so, so Spiele, die man da aufmachen kann. Dann hängt es davon ab, wie viele der noch nicht qualifizierten Top-16 Spieler in dieser Setzliste in Gibraltar werden, dann ihr, ihr Zweitrundenmatch match gewinnen. Ähm, wie viele werden da äh, auf der Strecke bleiben? Also sehr, sehr spannende Ausgangslage. Und ich denke, aus deutscher Sicht können wir da auch nochmal richtig mit weil ein Turnier, ein Endturnier, ein European Darts Championship mit drei Deutschen wäre natürlich dann auch echt ein Knaller und ähm, da, da freue ich mich schon, schon drauf, auch Florian Hempel dann mal bei einem Major-Turnier zu sehen, aber auch Gabriel Clemens und Martin Schindler, ja für die ist das auch schon noch ein wichtiges Event, gerade für, für ähm, Gabriel auch, der jetzt auch nicht so die, die echt gute Form hat, ähm, Wäre das sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, da nochmal ein bisschen wichtige Kohle und vor allen Dingen wichtige Matchpraxis dann zu bekommen ähm, auf einer TV-Bühne, wenn es dann Richtung WM geht, Richtung Players' Championship Finals Ende des Jahres.
1: Ja, definitiv, weil jetzt geht es natürlich auch in eine Phase rein, wo du auch als Gabriel Clemens in einen Rhythmus kommen möchtest, weil er ist ja auch beim World Grand Prix, der ja dann auch anstehen wird. Und da will er sich natürlich sehr gut in Position bringen. Bedeutet, die European Darts Championship da auch eine Qualifikation äh, sicher machen. Das gibt dir dann natürlich auch nochmal Selbstvertrauen für das alles, was noch kommen wird für ihn zum Beispiel. World Grand Prix, die Super Series, kehrt dann auch wieder mit. Mit äh, mehreren Blöcken nochmal zurück. Martin Schindler kann da seine gute Form, die er auf dem Floor hat. Die will er dann natürlich auch ins TV transportieren. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir drei Deutsche sehen, weil ich glaube, die European Darts Championships sind ähnlich wie die Players Championship Finals, einfach ein Turnier, wo du dich auch mal abseits dieser großen Ranglisten dann auch mal wirklich in den Vordergrund spielen kannst, weil die European Darts Championship werden ja ihre eigene Setzliste haben. Das heißt natürlich auch, ein Adam Gavlas hatte jetzt zum Beispiel, weil er so ein tolles Turnier gespielt hat, wäre er einer der zehn besten Gesetzten. Also er wäre unter den Top 10 in der Setzliste und das heißt natürlich auch, dass du vielleicht in der ersten Runde einen Gegner bekommst, äh, den du normalerweise nicht bei einem Major-Turnier kriegst. Das heißt, du kannst ganz großen Namen vielleicht relativ lange noch aus dem Weg gehen das bietet wirklich unglaublich viele Chancen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Flo Hempel noch ein paar tausend Pfund draufpacken kann auf sein Konto, dass er eine sehr gute Ausgangsposition auch hat und dann eben diesen ganz großen äh, Jungs aus dem Weg geht. Ich drücke wirklich allen die Daumen, dass sie sich qualifizieren und dann auch wirklich eine gute Setzlistenposition haben.
0: Ja, wobei natürlich dadurch bedingt, dass viele in der ähm, großen Order of Merit äh, hochgesetzte Spieler jetzt hier eben in der Rangliste weiter unten stehen, dann kann man da natürlich genauso ein Kracher-Duell schon bekommen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwie in die Top 32 kommen. Bei Florian Hempel mache ich mir da keine Sorgen. Wie gesagt, das sollte auf jeden Fall reichen. Aber ähm, alles in allem ja, wird das jetzt einfach ein hochspannendes Wochenende in Gibraltar. Wir werden das in der nächsten Woche analog zur Women's Series natürlich auch besprechen und bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Es war jetzt sicherlich eine, eine, ja, eine etwas kompaktere Folge als zuletzt, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir das alles ganz gut besprochen und wer hätte denn gedacht, dass wir überhaupt so viele Wörter verlieren würden über das Nordic Darts Masters, aber es hat eben auch tolle Geschichten geliefert. Also, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und ähm, ja, Christian, ich äh, denke, ich spreche für dich auch. Äh, wir freuen uns einfach sehr auf ein äh, spannendes, ereignisreiches Wochenende mit Women's Series und parallel European Tour.
1: So sieht's aus, Kevin. Das Wochenende wird richtig cremig werden.
0: Also das Wochenende der Wahrheit für die Spiele auf der European Tour steht bevor. Wir melden uns danach und ja, wünschen euch alles, alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.